0: Wa barakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la ila billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita termasuk pada hari ini atau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan taufik dari Allah untuk bisa kita menunaikan di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baik kalian, pembahasan kita pada pagi ini adalah mengenal kesyirikan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kehadiran kita di dunia Atau tujuan kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk mentahidkan Allah Itu menjadikan kehidupan kita secara totalitas Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sama sekali jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Bapak sekalian, bahwa asal kita atau asal manusia hadirnya ke dunia ini semuanya adalah ahli tauhid. Terlahir ke dunia dalam keadaan sebagai seorang ahli tauhid, orang-orang yang mereka punya fitrah untuk mentauhidkan Allah taala, fitrah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah taala. Ini adalah asal manusia. Sedangkan kesyirikan itu adalah penyakit yang datang kemudian. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat di antaranya Allah katakan "Kanan nas" ummatan wahidah kanna nasu ummatan wahidah manusia itu asalnya adalah umat yang satu yang dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah mereka asalnya umat yang semuanya di atas tauhid di atas agama Islam adapun kemudian terjadinya berbagai macam Penyimpangan-penyimpangan seperti kesyirikan, kekafiran Dan penyimpangan yang lainnya itu adalah Penyakit-penyakit yang datang kemudian Di antaranya adalah karena penyesatan setan Dan lingkungan yang membentuk seorang untuk kemudian menjadi orang-orang yang menyimpang Karena asalnya atau fitrahnya manusia adalah Mentrahijan Allah Ta'ala sebagaimana juga Allah katakan fakim wajha hanifan hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan penuh kecenderungan kecondongan kepada Allah taala yang Allah telah menciptakan manusia Allah telah menjadikan fitrah bagi manusia Adalah Berada di atas Agama yang lurus Fitratallahi fatarannas aliha Yang Allah itulah fitrah manusia yang cenderung kepada Agama yang benar Yang Allah ciptakan manusia dengan fitrah yang seperti itu Demikian pula di dalam beberapa hadis Nabi Beliau menyampaikan Kullu mauludin yulatu alal fitrah Setiap yang terlahir itu Dilahirkan dalam kondisi fitrah Ini diata di dalam tabiat aslinya Yaitu Kecenderungan untuk Beribadah Dan mentahitkan Allah Ta'ala Fa'abawahu yuhawidanihi Orang tuanya lah yang membentuk mereka menjadi Yahudi Atau Nasrani atau Majusi Dan Nabi tidak mengatakan Atau menjadikan anak itu Islam Karena fitrahnya adalah Islam Sehingga menjadi Yahudi Menjadi Nasrani atau menjadi Majusi Ini adalah diantara pengaruh dampak dari pendidikan lingkungan Dan lingkungan pertama anak adalah keluarga Sehingga sangat dominan orang tuanya untuk kemudian membentuk Anak itu menjadi bagaimana Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau yang lainnya Demikian juga Nabi menyampaikan dalam hadis khusyunya, bapak sekalian, halak ibadi hunafa yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku ciptakan para hambaku dalam keadaan hunafa iaitu hanif, orang-orang yang mereka condong cenderung kepada hakikat kebenaran. Kemudian, faatat homo syaitin. Lalu datanglah para syaitan Syaitan mendatangi Orang tersebut Atau mendatangi orang-orang yang mereka Hasilnya dalam keadaan di atas Fitroh Atau hanif tersebut Datanglah para syaitan Fas um antinihim Dalam rangka untuk membelokkan dari Jalan agama mereka Sehingga Upaya syaitan Untuk menyesatkan manusia Jadilah manusia kemudian membelok Menyimpang dari jalan yang lurus Dengan berbagai macam kadar bentuk penyimpangan Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh syaitan kepada manusia tersebut Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan bahwa Syaitan telah mempermainkan manusia Sehingga manusia terjebak dalam berbagai macam kesyirikan Dengan segala macam bentuknya Ada yang menyembah Orang-orang saleh sebagaimana kaumnya Nabiullah Nuh ada menyembah arwah-arwah benda langit yang diwujudkan dalam bentuk patung-patung yang mereka sembah seperti komnya Nabiullah Ibrahim ada menyembah binatang, menyembah pohon menyembah batu, menyembah kuburan dan berbagai macam penyesatan yang setan kemudian menuntun manusia ke berbagai macam bentuk Keselidikan sesuai dengan kadar akal mereka Bahkan sekalian Sehingga mengenal Berbagai macam jalan-jalan penyimpangan dalam Kehidupan kita Sesuatu yang tertuntut Dalam rangka agar kita bisa mengendari Berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan tersebut Dan ini termasuk diantara ajaran Al-Quran Dan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi dan juga ajaran dan para sahabat radhiyallahu Alim jamian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang jalannya orang-orang yang menyimpang, orang-orang mujrim, maka Allah katakan walitas sabilul mujrimin agar jelas jalannya orang yang mujrim ini sehingga Orang yang mereka pengen menghindar menghindar dengan kejelasan agar orang mereka binasa binasa setelah Allah pun terangkan dengan jelas berbagai macam jalan-jalan kebinasaan itu manhalaka liyah manhalaka man an bayinatin wayahya an bayinatin agar orang yang mereka binasa binasa setelah Allah jelaskan Berbagai macam jalan-jalan yang menyimpang itu Sehingga memang mereka adalah Punya kecenderungan Kepada jalan-jalan yang menyimpang Dan agar orang mereka pengen lurus Pengen hidup dengan lurus Mereka, mereka pun hidup dengan lurus Di atas kejelasan uh, Jalan-jalan kehidupannya Seorang sahabat Muteifah bin Aliaman Belum mengungkapkan Yas Aluna Kanan Nasu Yas Alur Yas Alur Kanan Nas Manusia itu mereka biasa bertanya kepada Nabi Anil Anishar tentang keburuan tentang uh, Anil Khair kebiasaan orang Kanan Nas Yas'alu Rasulul Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam 'anil wa kuntu as'aluhu 'anil syar Kebiasaan orang bertanya kepada nabi tentang kebaikan dan tentu itu adalah kebaikan suka bertanya dalam rangka untuk bisa mengikuti jalan-jalan kebaikan Wa kuntu adapun aku kata Dzaifah bertanya kepada nabi 'anil Berbagai macam keburukan Aku suka bertanya kepada Nabi Berbagai macam keburukan Tentang keburukan Tentang fitnah-fitnah Kenapa <mah khawfata ayudhriqani> Saya khawatir Seandainya aku bertemu dengan keburukan itu Lalu tidak tahu Kemudian bisa ya Ini terjerumus tanpa sadar Karena bapak sekalian Berapa banyaknya Karena ketidaktahuan Seseorang tentang berbagai macam hakikat keburukan itu, mereka tenggelam dalam keburukan dan mereka tidak ini sadar dan mereka tidak merasa kalau dia sedang tenggelam dalam berbagai macam keburukan. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang praktek-prakteknya apabila dilihat dari sisi tauhid? Tenggelam dalam berbagai macam kesyirikan Tapi mereka sendiri tidak merasa kalau itu adalah perbuatan musyrib Mempersembahkan berbagai macam sesajian kepada Nyarokidul Mempersembahkan berbagai macam sajian kepada penunggu Gunung Merapi Mendatangi para dukun dan paranormal. normal Kemudian mengumbar dukun-dukun untuk bereksen sebagai sebuah bagian kebanggaan kehidupannya. Ini adalah syirikun akbar semuanya dan mereka juga nggak merasa kalau itu adalah syirik. Dianggapnya budaya, dianggapnya adalah keyakinan biasa. Karena tidak mengenal hakikat, ini keburukan. Demikianlah orang mereka memiliki pemikiran-pemikiran kekafiran Dan sikap-sikap kemunafikan Dan mereka tidak merasa itu adalah kekafiran dan kemunafikan Apalagi mereka Ini orang-orang mereka tenggelam terjun dalam dunia politik Yang sering sangat kelihatan dengan sangat jelas Bagaimana munafiknya Bagaimana kekafirannya Tapi ya tidak merasa Kalau itu adalah perbuatan kufur dan nifak Ya karena tidak faham Sehingga ketidakfahaman itu sering sekali Menenggelamkan dalam perbuatan penyimpangan Dan mereka tidak merasa Nabiullah Ibrahim A.S.W sekalian Orang yang kelasnya seperti Ibrahim Yang imannya sudah sangat teruji Dan memiliki gelar-gelar selangit, gelar-gelar tinggi, kemuliaan Gelarnya Abul Ambiya, bapaknya para nabi Gelarnya adalah Imamul Muwahhidin, imamnya orang ahli tawhid Dakwanya telah teruji bagaimana kaumnya menentang keras Nabi Allah Ibrahim Sampai puncaknya mereka berusaha untuk mengeksekusi bakar hidup-hidup Nabi Allah Ibrahim Akan tapi Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim yang imannya sudah tidak diragukan lagi, diantara doanya kepada Allah Swt adalah wajib Nubni, wabaniyah anak budal asnam. Ya Allah jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Kalau Nabiullah Ibrahim Yang kelas keimanan dan tauhidnya demikian Masih berdoa kepada Allah Yang menunjukkan tak ada kekhawatiran Seandainya terjerumus dalam perbuatan kesyirikan Bagaimana dengan orang yang imannya jauh di bawah Ibrahim Bagaimana merasa aman dirinya dari perbuatan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan Yaitu kesyirikan Sekalian Asyirik Asyirku yang maknanya adalah kata para ulama tasfiyatu ghairi fima huwa min khosaisillah Syirik itu definisinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala menyerupa atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala Pertanyaannya apa itu yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala Yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala seperti yang kita kenal ketika kita bicara tentang macam-macam tauhid Ada istilah tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma sifat Ini merupakan kekhususan Allah ta'ala. Allah Esa di dalam rububiyahnya Allah asal di dalam uluhiyahnya Allah asa di dalam asma dan sifatnya Para urububiyahnya artinya adalah Perbuatan-perbuatan Allah Allah yang menciptakan alam semesta ini Allah yang memiliki seluruh ciptaannya ini Dan Allah yang mengatur segala-galanya kendali mutlak ada di tangan Allah Ta'ala. Ketika seorang menyamakan selain Allah, dengan keyakinan dia memiliki apa yang menjadi kekhususan Allah yaitu rububiahnya tadi, maka dia telah terjatuh dalam syirik rububiah. Di antara kekhususan Allah adalah Allah satu-satunya yang berhak untuk menerima peribadatan Sehingga tidak boleh ada satu jenis pun ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala Menyembahkan, mempersembahkan ibadah jenis apapun, kadar seberapapun kepada selain Allah, siapapun selain Allah itu malaikat atau nabi atau wali atau batu atau pohon atau yang lainnya maka dia telah terjatuh dalam syirik yaitu menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah demikian pula Allah memiliki kesempurnaan sifat sifat-sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang mengetahui perkara yang ghaib kemudian orang berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang juga mengetahui perkara yang gaib maka ini adalah syirik dalam hal ini sifat Allah ta'ala. contoh sekarang orang yang mereka mempersembahkan sajian kepada Nyeru Kidul itu syiriknya jatuh dalam syirik rububiyah dan syirik uluhiyah Dilihat dari sisi keyakinan Bahwa Nyarokidul Dia mengurusi alam Tertentu Mengendalikan wilayah tertentu Ini adalah syirik di dalam rububiyah. Kemudian amalan dia Mempersembahkan sajian Kepadanya Rokidul Ini adalah syirik di dalam Uluhiyah Demikian juga ketika seorang punya keyakinan ada seorang wali atau ada seorang yang memiliki nilai khusus diyakini dia mengetahui perkara yang ghaib maka ini adalah termasuk syirik di dalam ya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seperti diantaranya adalah kalau yang kemarin pemainnya pawang hujan ini dukun dan walinya syaitan soal hujan itu adalah yang mengendalikan Allah SWT orang yang mereka bisa merasa mengendalikan hujan ini adalah syirik di dalam rububiah dan dia para dukun ini adalah wali-walinya syaitan Dia akan mengerjakan berbagai macam hal dengan bantuan syaitan Maka dia memiliki persembahan-persembahan kepada syaitan Yang menjadi persembahan-persembahan yang rata-rata merupakan kesyirikan dan kekhadiran Maka di akhirat, Allah akan bertanya kepada para jin Ya, maksar al-jin sartum minal insi Wey, segenap bangsa jin Kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia Maka Apa jawaban dari Bahkan dijawab oleh manusia yang merupakan wali-walinya setan Ini Ya Rabb Di antara kami telah saling memanfaatkan, telah saling mendapatkan manfaat telah saling menikmati satu dengan yang lainnya kenikmatan apa yang didapatkan oleh manusia dari jin dan kenikmatan apa yang didapatkan jin dari manusia manusia mendapatkan kenikmatan dari jin yaitu bantuan-bantuan jin sehingga bisa terbang dan bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa kebal bacok dan semisalnya ini adalah semuanya bantuan-bantuan syaitan, bantuan jin. Sedangkan jin telah mendapatkan persembahan dari manusia yang menjadikan manusia itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang terjadi di antara manusia dan jin. Oleh karena itulah ketika para ulama menjelaskan fenomena Ada orang-orang yang mereka memiliki keluar biasaan Dan tampilannya seperti wali Maka para ulama ketika datang seorang ya imam Ada seorang yang mereka ini Bisa berjalan di atas air Dan bisa berjalan di atas Dan bisa terbang di udara Atau dia katakan ya imam Ada seorang imam mengatakan Kalau kamu mendapatkan orang yang mereka bisa berjalan di atas akhir Jangan kamu percaya dulu Jangan kamu reken dulu Kata imam syafi'i Kurang Ida ra'aitumul ladhi Yamshi alal ma' Wa yatiru hawa Fala tusaddikuhu Wala <tos> latakhtarubih <tos> Hatta ta'lamu mutaba'atau Li Rasulullah salam. Kalau Kalian lihat ada orang Yang bisa berjalan di atas Air Bisa terbang di udara Jangan kamu Benarkan dulu perkara dia Jangan kamu Tertipu dengan penampilannya Sampai kamu Tahu persis bagaimana Tingkat Itibaknya mengikutinya terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau orang-orang yang memiliki penampilan keluar biasa seperti ini, mereka ini adalah orang yang terkenal ketakwaannya, terkenal agamanya yang bagus, terkenal ini ketat dalam menjaga kehidupannya sesuai dengan agamanya, maka dialah wali Allah. Tapi kalau dia tidak dikenal kebaikan agamanya Dia tidak dikenal itibaknya kepada Nabi Dia adalah wali syaitan Dia adalah wali setan, Sehingga tidak boleh kita tertipu dengan penampilan seorang Walaupun pakaiannya pakaian jubah Walaupun jinggotan Walaupun dia seperti wali Pakai imamah Pakai udang udeng segala macam Penampilan bukan merupakan ciri pengikut Rasulullah Tapi ciri yang paling utama adalah Bagaimana dia mengikuti ajaran Nabi Lahir dan batin Adapun para dajjal ini sering sekali Menampilkan dengan penampilan bahir Yang menipu manusia Maka seorang yang faham agama Tidak akan tertipu dengan penampilan-penampilan Karena dia akan lihat Bagaimana hakikat orang tersebut Berkaitan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sekalian, sehingga syirik adalah menyamakan seorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini adalah perkara yang wajib pertama kali untuk kita hindarkan. kalau kita diperintahkan Allah untuk menjauhi segala macam bentuk dosa maka pertama kali dosa, maksiat, penyimpangan yang harus kita tinggalkan adalah kesyirikan karena dampak-dampaknya sangat dahsyat dampaknya sangat dahsyat diantaranya yang pertama dari sisi nama Allah menamai dosa ini dengan akbarul kabair a'zamul zhunub ini atlamul zhulim dosa besar yang paling besar kezaliman yang paling zalim ini apa yang Allah namai dengan dosa kesyirikan ini kenapa syirik dikatakan yaitu kezaliman Karena zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan ibadah itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu dia letakkan hak ibadah itu kepada selain Allah, dia berikan kepada selain Allah, maka dia telah zalim dan ini zalim yang paling besar. Sebesar-besar kezaliman. Maka kata Luqman, "Ya bunaya, La tusrik billah Inna syirika la zulmun azim Wai anakku jangan kalian menyekutukan Allah Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar Dan dosa yang paling besar Jika dosa itu dikaitkan, dosa kesalahan itu dikaitkan dengan hukuman Maka tidak ada hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan dosa Menyekutukan Allah SWT Maka Di antara dampak-dampak syirik pula adalah Syirik ini ibaratnya nuklir Gunung-gunung kebaikan Seandainya kita memiliki ribuan gunung kebaikan Lalu kita melakukan perbuatan syirik maka ribuan gunung kebaikan kita akan luluh lantak dengan syirik yang kita lakukan. Demikian Allah menegaskan lain asraka talayah batanna amaluk. Seandainya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur seluruh amal-amal Anda. Adapun dosa-dosa selain syirik, kadarnya berbeda dengan kesyirikan. Dosa besar Selain syirik atau selain kekufuran, maka dosa yang levelnya di bawah syirik dan kufur ini masih sangat memungkinkan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau syirik tidak, orang yang mati musyrik atau mati kafir, maka dosanya tidak akan diampunkan dan kebaikannya tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. In Allaha la sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan Allah akan mengampunkan dosa yang levelnya di bawah syirik atau yang selevel dengan syirik itu kekafiran di bawah itu akan diampunkan Allah Ta'ala masih memungkinkan untuk mereka mendapatkan pengampunan Allah Ta'ala maka Nabi membawakan hadis kusi yang merupakan harapan-harapan bagi seorang yang mereka tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi ini? Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, ma da'auta wa raja'ta, ghafartu wala ubali mafiga. Wahai anak Adam, sania anda senantiasa berharap kepada Allah. berharap kepadaku dan senantiasa berdoa merengek-rengek meminta kepada Allah SWT maka akan aku ampunkan dosamu dan aku tidak peduli tentang dosa yang engkau miliki Ya Ibn Adam law balagat dhunubuka ananas sama thummas taqfartani kufartulak Wahai <mari> anak Adam, engkau datang sayangnya engkau memiliki dosa sampai sundul langit, dosanya penuh sepenuh langit. Lalu anda minta ampun kepadaku, akan aku ampunkan. Ya ibnu Adam, la ataitani tanib bil ardi khutayy summa lattika summa laki tanilatusriku la ataitu la Ataitu kapi kurab yal makhfirah. Wahai anak Adam. Sani yang ku datang padaku dengan dosa sepenuh bumi Lalu anda datang padaku tanpa musyrik sama sekali Tanpa menyekutukanku sama sekali Ini saya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda bawa Sehingga walaupun orang yang mereka bertauhid ini Boleh jadi memiliki dosa-dosa yang belum diampunkan Allah Karena dia belum bertobat kepada Allah Akan tapi Tauhidnya ini akan menjadi jaminan dia untuk diselamatkan dari neraka, dari kekalnya neraka. Walaupun boleh jadi dia diadab dulu. Tetapi Tauhidnya akan menjadikan dia dikeluarkan dari neraka, sehingga selama dari kekalnya neraka. Sehingga ada istilah Jahannamiyun. Mantan-mantan Jahannam. Seperti so, mana Nabi jelaskan dalam hadis beliau. ini orang-orang atau orang-orang yang mereka memiliki tauhid tetapi mereka memiliki dosa-dosa yang belum diampunkan oleh Allah maka dia diadab di jahannam dulu kemudian Allah keluarkan dari adab jahannam, adapun kalau syirid maka tidak akan menjadikan dia mereka tidak akan mendapat, tidak akan dikeluarkan di jahannam, dia akan di dalamnya dan fiha. demikian juga mbak sekalian kesyirikan ini terancam dengan ancaman-ancaman berat dalam uh, dalam pandangan agama ini oleh karena itulah saat kita diperintahkan meninggalkan dosa maka dosa yang pertama kali wajib untuk kita tinggalkan adalah dosa kesyirikan kemudian ditinju dari besar kecilnya perbuatan syirik sekalian syirik ada dua jenis syirik yang besar dan syirik yang kecil. Besar dan kecil ini dilihat dari dampaknya. Kalau syirik yang besar ini seperti yang tadi kita telah sampaikan diantara memiliki dampak menjadikan dosa dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati dalam keadaan musyrik yang belum bertaubat. Kemudian akan mengekalkan di dalam neraka, akan membuat darah dia halal. kemudian dia akan menghancurkan semua kebaikan-kebaikannya seandainya dia menjadi orang yang memiliki kebaikan yang banyak waktu masih hidupnya tapi dia tidak memiliki terhid maka tidak ada gunanya kebaikan tersebut semisal Abu Talib contoh yang paling gampang bagaimana jasanya Abu Talib yang sangat besar kepada dakwah Rasulullah Wasallam sebagai keponakan beliau Tetapi Abu Thalib sampai detik terakhirnya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga Abu Thalib beliau kekal di dalam neraka walaupun neraka yang paling ringan tapi seringan-ringannya neraka kata Nabi kedua kala kakaknya kedua telapak kakinya ke api janam dan otaknya dalam keadaan mendidih. Dan ini adalah dampak daripada perbuatan kesyirikan. Asyirkul akbar Syirik yang dampaknya seperti itu. Adapun dikatakan sirkun ashor bukan karena remeh, bukan karena yaitu kecil perkaranya. Sirkun ashor ini dikatakan ashor ini karena dampaknya tidak seperti sirkun akbar, tidak membatalkan keislamannya, tidak mengekalkan di dalam neraka, tidak menjadikan yaitu tidak menghancurkan semua kebaikan-kebaikannya tapi dikatakan sirkun Akbar syukur ashar karena namanya oleh nabi dinamai dengan Syirik tetapi dampaknya belum seperti dampak sirkun akbar ungkapannya dinamai oleh nabi dengan Syirik tetapi belum di, uh, dampaknya tidak sebagaimana dampak sirkun akbar. Tidak membatalkan Islam Tidak menggugurkan seluruh amal dia Tidak mengekalkan di dalam neraka Sehingga dalam istilah para ulama, Kalau syirkun akbar itu Nawakib Termasuk pembatal Pembatal Islam Kalau syirkun ashar itu Nawakib Hal yang akan mengurangi kesempurnaan Tauhid seseorang Dan walaupun dikatakan Ashar Bapak sekalian seta itu ini masih lebih besar daripada dosa besar. Ibn Mas'ud mengatakan, "Aku bersumpah dengan nama Allah dan sumpahku dusta. An ahlifa billahi kadziban. Aku bersumpah dengan nama Allah dan sumpahnya itu dusta. Ahabbu ilayya" min an ahlifa bi sadiqan lebih aku sukai dibandingkan dengan sumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur kenapa bersumpah dengan nama Allah tetap eh, walaupun dusta ini masuknya adalah dosa besar Tapi kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah Walaupun jujur Itu masuknya adalah kesyirikan Walaupun sirkun ashor Statusnya asalnya bersumpah dengan nama selain Allah adalah sirkun ashor Karena kadang-kadang sumpah dengan selain Allah itu kebiasaan Orang Arab upamanya, contohnya biasa bersumpah dengan nama kakekmu yang mereka Maka Nabi katakan Jangan kalian bersumpah la taklifu bi Jangan kalian bersumpah dengan kakek-kakek moyang kalian. Ini kadang-kadang lafaz yang sekedar ngalir. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah itu dengan penuh pengagungan, ada nilai pengagungan khusus, ini bisa menjadi syirkun akbar. Bermanya demi Nyerokidul. Yang dia yakininya Rokidul ini bisa mengatur alam bisa menimbulkan pagebluk, bisa menimbulkan marabaya sehingga dia bersumpah dengan penuh pengagungan ini syirkun akbar. Tapi asalnya bersumpah dengan nama selain Allah adalah ini syirkun ashar Biasa orang bersumpah, apa, apa itu biasa orang keluar kalimatnya tanpa dia sadari. Pomanya wal Ka'bah demi Ka'bah. Wal Cipril demi Cipril. Ini syirkun Syirik tapi serkon ashar, maka nabi larang tidak boleh bersumpah dengan nama sana Allah manhalafah bika dilai yang dia bersumpah dengan nama sana Allah asrak dia telah menyekutukan Allah subhanahu taala. Di sini kata ibnu Masud saya lebih suka bersumpah dengan nama Allah tapi dusta walaupun dusta daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur karena ini dosa besar, kalau ini adalah kesyirikan, walaupun ashar, yang menunjukkan, walaupun sirkun ashar, itu lebih masih lebih tinggi, dibandingkan dengan Al-Kabair, dosa besar, ini berumah-umah, hanya ingin menjelaskan, bahwasanya status sirkun ashar itu, masih lebih tinggi dibandingkan dengan dosa besar, untuk sekalian, para ulama, ketika menyebutkan tentang, contoh-contoh, sirkun akbar, itu sering sekali bahkan empat jenis kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama contohnya adalah syirku doa. Syirik doa, syirik dalam masalah berdoa. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu taala meminta kepada selain Allah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah kata Nabi. doa itu bahkan ibaratnya ya ibadah itu sendiri padahal doa itu banyak padahal ibadah itu banyak banget salat kita ibadah puasa kita ibadah haji kita ibadah jihad kita ibadah dakwah kita ibadah tapi nabi katakan ad wal ibadah seakan-akan ibadah ya doa itu sendiri ini menunjukkan bahwa doa ini kedudukannya dalam ibadah sangat-sangat inti banget seperti perkataan Nabi Al-Hajjul Arafah Haji itu adalah wukuf di Arafah Kita tahu bahwa Mana haji bukan hanya wukuf di Arafah Banyak banget Tetapi wukuf di Arafah itu adalah Intisari penentu daripada Amalan haji Tidak ada wukuf maka tidak sah hajinya Dia wajib untuk mengulang hajinya Ibadah ini sekalian, Doa ini Hakikat ibadah kita Kepada itu rohnya itu at tadallul at ada perasaan hina mutlak membutuhkan Allah karena merasa kita ini fakir. Karena Allah menegaskan ya ini ya ayuhan nas antumul fuqara'u Allah. manusia kalian adalah orang-orang yang fakir yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu taala. Ah, perasaan kefakiran kita Dan rasa bergantungnya kita kepada Allah Yang ini merupakan hakikat penghambaan kita kepada Allah Itu sangat nampak sekali dalam amalan doa Orang kalau dia berdoa kepada Allah Betul-betul dia merasa butuh kepada Allah Dia betul-betul merasa bergantung kepada Allah Maka doa yang paling mustajab Doa yang ketika mereka betul-betul seperti doanya orang mau tenggelam Maka dikatakan berdoalah kalian seperti doa orang mau tenggelam. Orang mau tenggelam dia berdoa meminta keselamatan itu pasti serius. Ini pasti tutul dengan hati nurani yang paling mendalam dan tutul mengharapkan pertolongan segera. Singap tutul dia bersimpuh total bergantung total kepada Allah. Eh, Di sini roh pengamban seperti ini ada sangat nampak dalam doa. Maka dikatakan doa adalah eh, yaitu ibadah itu sendiri. Ah, kebanyakan syirik ini terjadi pada syirkun sirku doa. Syirik banyak ini minta kepada selain Allah taala. Entah minta kepada jin, minta perlindungan kepada jin. sehingga kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu kalau dia melewati tempat-tempat keramat, mereka berlindung kepada jin-jin yang menunggu di situ. Karena rijalun minal ya'uduna Sebagian orang mereka ketika melewati tempat keramat mereka minta pelindungan kepada jin-jin sehingga jin pun tambah ya ini durhaka tambah memperlekot orang tersebut. Ah, ini kebiasaan seperti ini juga menular dan menjadi bagian kehidupan sebagian masyarakat. Walaupun sudah mereka ini mengaku muslim melewati tempat keramat dia mungkin ya mitamit apa numpang lewat mbah atau dia ngebel-ngebel is intinya isyarat-isyarat minta perlindungan walaupun dia kadang ya ini nggak tahu itu hanya ajaran mbah-mbah dulu kayak gitu kalau lewat sini katanya suruh ngebel-ngebel atau suruh kasih isyarat ini adalah dalam pandangan islam ini adalah termasuk ini berdoa kepada selain Allah ta'awud minta pelindungan kepada selain Allah ini termasuk yang masuk dalam kategori syirik walaupun tingkatnya bermacam-macam termasuk datang ke kuburan para wali, kemudian minta-minta kepada para wali yang ada dalam kubur ini adalah syirik bahkan sebagian orang diajari kalau kamu nanti kena bencana Keluarkan foto saya Keluarkan guru foto gurunya Sebut-sebut nama gurunya Ini adalah syirkun akbar Dan ini lebih jelek dibandingkan orang jahiliyah di zaman nabi Kalau orang musyrik di zaman nabi Itu ketika terjepit bencana Terjepit musibah Saat itu justru doanya itu tulus Murni hanya kepada Allah Tapi justru orang sekarang kalau dia kena bencana suruh nyebut-nyebut nama gurunya, nama Syekhnya nama wali tertentu ini lebih jahiliyah dibandingkan dengan musyrikin di zaman Rasulullah Sallam yang Allah mengatakan Wa bufilful falam ilal orang-orang musyrik zaman Nabi itu kalau mereka sedang berlayar di lautan Lalu ombak itu mengepung mereka. Wa'idah kasiu maucun kaudulal. Ombak mengepung mereka sehingga mereka dalam kepungan bencana. Mereka tahu enggak bisa menolong seperti ini kecuali Allah Subhanahu Taala. Apa yang mereka lakukan? Dha'awullah hamu khli Mereka semata-mata berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya itu, memurnikan doanya itu. Yang selama ini dia mereka meminta kepada lata, usamat, patung-patung mereka sembah itu, itu semuanya. lenyap dan mereka hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadar musyrikin di zaman Nabi sehingga kata para ulama orang-orang yang mereka sekarang justru berdoa kepada selain Allah di waktu bencana maka ini menunjukkan tingkat syiriknya lebih parah dibandingkan dengan musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama syirku doa. Yang kedua sekalian ini syirku ta'ah syirik dalam hal ketaatan. Ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya Kepada selain Allah Maka ketaatan itu adalah terikat Apakah mencocoki dengan ketaatan kepada Allah Atau tidak mencocoki Atau menyelusih Maka Nabi katakan fil ma'ruf. Bahwa ketaatan kepada makhluk itu hanya dalam, dalam perkara yang makruf apabila perkaranya tidak bertentangan dengan Allah dan rasul-nya apabila bertentangan dengan Allah dan Rasulullah latatali makhlukin maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah SWT al al khaliq sehingga tidak boleh selain Allah membuat aturan-aturan yang kemudian menyimpang dari aturan Allah dan rasul Barang siapa mentaati seseorang atau sekelompok orang Yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran Allah Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal Lalu dia ikuti, maka dia telah musyrik dalam ketaatan Dan dia telah menganggap mereka sebagai pembuat syari'at Dan Allah mengatakan Amlahum syuraka wa syara'ulah minaddin, malam ya dan billah apakah mereka menjadi apakah serikat-serikat mereka apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat kehidupan yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu taala Allah menamai orang Yahudi dan orang Nasrani menyembah para ulama mereka padahal mereka tidak merasa pernah menyembah kepada para ulama mereka Allah katakan it ahbarahum baruhbanahum arbaba Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para ulama dan pendeta mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah taala Adi bin Hatim yang dia adalah dulunya Nasrani dia mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah kami tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah Lalu kata Nabi, "Wai adi, alaisu yuhilluna nama harramallah fa tuhillun? Wa ma ahallallah wa tuharrimun, wai adi. Bukankah ketika para ulama, para pendeta kalian menghalalkan yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkan yang Allah haramkan?" bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian ikut-ikutan mengharamkan yang Allah halalkan bala begitu ya nabi kita uh, kita dulu maka kata nabi tilka ibadah tuhum itulah ibadah mereka kepada para ulama dan para pendeta mereka seorang muslim ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh mentaati siapapun baik itu ulama baik itu umara, baik itu bos, pemimpin atau segala macam apabila hal itu merupakan bentuk kemaksiatan dan kedurakaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meyakini bolehnya mentaati dalam perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan agama maka dia telah mengangkat mereka sebagai sekutu bagi Allah taala. Sananya ada kiai Yang jelas-jelas menyimpang, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram Menghalalkan syirik umpamanya Dan dia ikuti begitu saja Karena dia yakin kiai akan mengajakkan surga Padahal jelas-jelas itu menyimpang Maka dia telah nyembah kepada kiai tersebut Karena sesembahan kita adalah Allah SWT jalan kehidupan kita adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah syirkun niat, syirik dalam hal niat. Orang yang mereka niatnya ansikh untuk selain Allah Subhanahu taala. Mankana yuritul hayata dunyaw wa zinata nuafi ilayhim amala fiha wa fi alab yulay khasun. Ulaikal ladina laisalum fil akhirati lan nar. Allah katakan Barang siapa Yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya Allah akan penuhi apa yang dia inginkan tanpa dikecewakan Tapi kata Allah Mereka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat apapun kecuali neraka Sekalian Sirkun niat ini bagaikan lautan tidak bertepi Berkaitan dengan niat Dan ini hanya akan terjadi pada orang-orang munafik yang memang hatinya sama sekali tidak ada keimanan. Sehingga dia melakukan segala macam bentuk amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, amal-amal agama, nampaknya doirnya begitu. Tapi niatnya sama sekali tidak akan tidak ingin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Karena memang asalnya orang munafik tidak punya keimanan. Sehingga kebaikan-kebaikan dia itu hanya untuk menyelamatkan aset-aset duniawi. Hartanya, jabatannya, kedudukannya, ketokohannya. Sama sekali tidak ada keringan kepada akhirat dan ridahnya Allah Ta'ala. Adapun mukmin, terkadang yang asalnya beribadah kepada Allah, tapi terkadang terkena penyakit munafikin, penyakit riak. Sehingga ini sirkun ashar. Riak diantaranya, pengen pamer kepada manusia. Ini asalnya adalah penyakitnya orang munafik. Tapi kadang-kadang orang Islam terkadang mendapatkan bagian itu. Maka kalau munafik memang tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak ada niat untuk Allah, orang mukmin asalnya mereka ingin beribadah kepada Allah. Hanya kadang-kadang dia terkena penyakit riak yang harus dia obati, harus dia sadari, harus dia tinggalkan. Yang terakhir yaitu syirik akbar para ulama katakan yaitu sirkul mahabbah kecintaan kepada berhala lebih besar dibandingkan dengan Allah taala syirik dalam hal cinta Ibnu Qayyim menyebutkan orang musyrik itu sering mengatakan dia menyamakan Allah dengan sembahannya itu tetapi prakteknya kecintaan dia kepada berhala yang dia sembah itu jauh lebih mendalam dibandingkan dengan kecintanya kepada Allah Ta'ala bukti ketika Allah dilecehkan agama Allah dilecehkan itu ayam-ayam saja enggak terusik tapi kalau kubur yang diagungkan terusik oh, kelewangnya langsung keluar darahnya langsung mendidih. Dia langsung bisa mau berjihad sampai tetesan darah terakhir. Ini menunjukkan kecintaannya kepada berhalanya itu jauh lebih mendalam dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. sekalian, ini yang kita sampaikan. Kita maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? ya dukun walaupun yang dibaca ayat Al-Qur'an dukun untuk menipu dan mengelabui kadang-kadang yang dibacakan ayat Qur'an tapi ada nanti bacaan-bacaan lain yang enggak jelas sehingga setan itu suka dengan talbisul haqq bil mencampur-campur antara yang haq dengan yang batil diantaranya untuk penipuan-penipuan kepada manusia mengubati penyakit kayaknya dengan ayat-ayat dengan apa bedakan antara dukun dengan orang merukyah dengan, sesuai dengan syariat akan beda antara nuansa dukun dengan nuansa orang mereka merukyah dengan syar'i dengan cara-cara yang benar apalagi pengubatan jarak jauh dengan cara yang seperti itu ini semuanya adalah termasuk praktek-praktek pedukunan yang kadang-kadang praktek pendukunan itu dengan cara-cara ya ini kelihatannya memuliakan syariat tapi menghinakannya Dia orang setor Quran, pasien suruh setor Quran, masya Allah sehingga pasien kesannya ini adalah pak kiai yang masya Allah kita berubah suruh setor Quran, enggak taunya Qurannya itu dijadikan anci anci, yaitu dibesi, enggak taunya Qurannya dikencingi dibesi. Ini adalah praktek-praktek pendukungnya yang memang mencari keriduan syaitan Ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid Ada yang menulis Al-Quran diletakkan di bawah keset Sehingga jadi ya, injek injek orang Dan semisalnya Intinya apabila kita faham Tauhid dengan benar Insya Allah akan bisa membedakan mana pengobat yang betul uh, bagus Dan mana pengobat yang ada bau dukun dan klinik-kliniknya Walau alam soal Santet ada, itu, itu saat perbuatan tukang sihir Santet ada, yang penting kita bukan tukang santetnya Tapi santet itu ada, perbuatan dukun dan du- perbuatan tukang sihir Dalam Islam perbuatan perdukunan tukang sihir kayak gini itu hukumnya dipenggal, dibunuh Karena dia adalah kejahatan besar Alhamdulillah Kemana? Kemana? Iya intinya Tahapan mendapatkan taqwid ya. Bagaimana kita pertama dekat dulu sama orang kita dakwai, kemudian kita ya terangkan pelan-pelan baik-baik bagaimana kita harus betul betul faham tentang ya ini kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kadar pemahaman dia. Bagaimana kita masuk untuk memangkan inakikat taqwid. Adapun kemudian ketika nanti terangkan sudah kita dengan baik-baik, dengan cara yang bagus terangkan aja apa adanya cerita mengalir bisu aja, insya Allah orang gak sekolah pun faham, kalau dia punya ya ini pikiran, bagaimana kita wajib menyembah Allah SWT, bagaimana kita harusnya berislam kemudian bagaimana kita mengikuti petunjuk Al-Quran, sehingga diterangkan bagaimana yang bertentangan dengan tentunya Al-Quran, ya kalau insya Allah fitrah dia akan bisa menyambut dengan baik kalau ada fitrahnya bagus Apabila ada penentangan-penentangan, penolakan-penolakan, ya bersabar dengan apa yang mereka uh, menentang, memusuhi. Dan doakan agar orang yang kita dakwa itu jangan lupa didoakan supaya mendapatkan hidayah Allah SWT. Walau alam bisawab, sekalian demikian mudah-mudahan manfaat. Kalian minta maaf, jazakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.